0: Hvala dan, dobro večer, drage slušovci i gledoci, ovaj podcast je šesta lična, podcast o kožarci koje možete pratite na Mondo portalu, na YouTubeu i na Soundcloudu, a za još interesantnih sportskih sadržaja prijavite se na nedljeni sportski Mondo newsletter koji možete naći klikom na link koji sad vidite na ekranu ili opisu epizode. Ja sam Miloš Ivanović, a moj današnji gost je a, reprezentativac Srbije, Dragan Milosavić, Gagi, dobrodošao. Hvala i e, ajde prvo odma da se pozabavimo jednim ovim ovaj narodnim mitom ovaj iz, iz iz Wikipedije ovaj da de, de si ti zapravo rođeni.
1: Ja sam zapravo rođen u Kruševcu, ovaj kod Cupa. Ali A... Ali moj kum je promijenio na Wikipediji Lučić, e, ovaj to pa piše da je Čičevac. I sad <laughs> ostaje što god izađe neki tekst ja sam iz Čičevca. Tako da po slučaj demantujem da se moji Kruševljani neelite Koštobovi, <laughs> Košto ovo... Ko Bobi, da.
0: Košto Bogan Marijanović kaže nisi mi ja iz ove, šta beše Požarevac, da, nisi iz Požarevca, ja sam iz Boljevca. Tako da ovo evo demantujemo ovaj Kruševljan, demantujemo Čičevac. Ma da Veroxu tamo idem malo i prisvojili možda ovi što bi se reklo. Ne znam jesi svraćao <laughs> na neke turneje i to nešto slično. Uh, Gagi, ovaj uh, tvoji košarkaški početci vezani su za kruševac samintim i za napredak. Da. Kako pamtiš te početke ovaj A, to ovako ovaj, kad se spomenju te velike ono srpske košarkaške sredine, pa se pričao o tim Kraljevu, Čačku u krajnoj liniji Biograda i tako dalje, Kruševac nije nekako na toj mapi, a, barem ovako na prvi pogled. Kako izgleda ovaj početi košarku u tom nekom delu Srbije?
1: Pa da, ja sam krenuo u Kruševcu, ovaj, trenerao sam futbol prvo, pa onda pravio neku pauzu, nisam igrao ništa dve godine, ajde nešto da krenem i krajem sa drugarom iz odelenja na, na basketu i tako sam krenuo malo, ovaj, Ono po početku dosta neozbiljno, pa dok nisam, aj da kažem, zavoleo košarku kroz godinu dve i onda sam krenuo intenzivno da treneram I to su stvarno neke, ona, aj da kažem, lepa sećanja i ovaj, bilo mi je stvarno lepo celo to celokupno ovaj, da kažem, druženje, utakmica, putovanje, tu sam nekako zavoleo košarku i krenulo je sve ozbiljnije ozbiljnije i onda kad sam ušao u prvi tim, ovaj napred ka, da kažem, taj je krenulo ono pravo. I
0: iz Krošovca ti si otišao u Kragovac.
1: Da, otišao sam u Kragovac kod trenera Mute Nikolića i ovaj, stvarno mi je dao ovaj, šansu, dao mi je slobodu igrao sam dosta i imao sam stvarno maksimalnu podršku sa njegove strane, tako da Posle te godine odlazimo partizan, imao se svano dobru sezonu u Kragojevcu.
0: Kako je bilo, mislim, radnički Kragojevcu sada nije na tom nivou koji je bio da. kada se, se ti je bio i u jednom momentu izdigao se kao, ajde kažemo, treći klub uh, Srbije, kad je taman Hemofar malo krenuo dole, da. Kragojevc je krenuo uh, gore. Kako je uspojeno nosiš iz Kragojevca ovako? Kako je taj klub?
1: Pa prvo smo došli u, u vršac, to je bio svi mm -hmm. slajan. Krenuli smo pripreme, radili, ja mislim, meseci po danu u vršcu, I onda došlo do toga, klub se gasi, nestaje svi slajan, ne znamo šta ćemo. Ovaj, Trena Nikolić nam je rekao, idite kući, zvaću vas ako bude nešto, ako ne, tražite drugi klub. I posle tri dana stvarno se javio i rekao, dođite u Kragovac, počinjemo, sve je okej. Okay. I krenuli smo tako iz Kragovice i na početku to stvarno bilo sjajno. Publika je stvarno posjećivala utakmica, bila ogromna podrška. I igrali smo stvarno dobro. Muta je to napravio da bude stvarno sve kako treba i što se tiče nekih, kažem, i financija i dobro se radilo i, i, i igrali smo stvarno dobro. I to je potrebalo par godina, ali eto, na kraju, kraju, na kraju zbog tih, vjerojatno financija se i polako ugasilo.
0: Da, to je onako nekako i sudbina ovaj, u našoj da. zemlji, ako nemaš direktan priliv ili nisi zvezda i partizan, da. um, dolazi, dolazi do toga. Ti do, iz, iz Kragujevca ti ovaj, dolaziš u partizan. Kako je došlo do tog transfera, ovej, Kako je došlo do realizacije toga, su jesimo drugih opcije i kako je sve to izgledalo tog leta?
1: Mm, se, završio sam sezonu sa, sa radničkim i ovaj, bila je opcija ili partizan ili hemofor. Mm -hmm. Ja sam naravno u tom trenutku odlučio za partizan i zbog lige i svega i partizanovacom, to mi je bio, ajde da kažem, neki san. Uh, tako da nisam stvarno tu mnogo ni razmišljao došao sam na Partizan to je godina kad je Dule otišao u CSKA vlada postao trener
0: Partizan je upravo došao sa trostruke Krune da. uh, Final Four uh, u da. Parizu i sve što i dosta da.
1: i stvarno je bila te godine i dobra ekipa i igrali smo dobro mislim da smo te godine osvojili ovaj, sve Jest. osim Eurolike dobro da da <laughs> I, ali za mene stvarno teška sezona. Ta prva sezona u Partizanu bila mi je paklena i ovaj, trebala mi je stvarno puno vremena da, da se naviknem na, na, na veliku scenu, jer opet veliki je to prelaz iz zvrničkog u Partizanu.
0: Znaš čega se sećam ovaj, vezano za tvoje igre u, te, u tim prvim godinama da. Partizana? Ovaj, šut, šut za tri pojene i šut distance. Interesantno mi je bilo, čito sam ranije neke analize kada kada govore MBA i e, igrači kada su se sećam se recimo kad su Peđo Stojković u početku skautirali kad nije mogao baš najbolje da se snađe onda su mu rekli u redu je dok pogađaš obruč jer znamo kad šuter šutira ako ako će proraditi u nekom momentu on gađa prema obruču ti si stalno na teza ove ovaj drugi obruč da. sa trojke <laughs> mislim tako je tako iz glave digneš si ono sam, klang, onako plang da. ali išlo je u pravom smeru
1: da. pa jeste osećao sam na neki pritisak stvarno u toj prvoj sezoni Nisam se baš najbolje snašao, ali Vlada Jovanović mi je pružio ovaj podršku i dao mi je šansu i kad to nije išlo kako treba i stvarno sam mu zahvalan na tome što me je istrpeo, da kažemte pre dve godine, dok sam malo ovaj, uhvatio neki ritam. Kako
0: je, kako je bilo, mislim, pazi, to je sezona posle Duleta, posle Final Four-a, posle Ketsmanove da, da. trojke, posle svega. A, ka, kako je bila generalno atmosfera? Mislim, ajde, jesi u tom da. isto smislo osjeća neki pritisak?
1: Ja nisam, ali sigurno da da Vlada je vano i jeste. Jer posle tog velikog uspeha i opet dolaziš posle duleta koje je sigurno jedno od najvećih, ako nei najveća legenda Partizana košarkaškog kluba, ovaj e, bilo mu je teško, ovaj, verovatno njemu najteže. Opet i ekipa bila dobra, samim tim i velika su očekivanja bila i sigurno da je njemu bilo najteže, teško i igračima naravno, ali uvek je najteže treneru.
0: Sezona posle te um... Ako se ne varam, to je bila sezona kad je Partizan se baš pojačao, ono zverski da kažemo. Do da. Mačvani došao na pozajmicu, a je došao na pozajmicu. Nikola Peković je došao bio knockout NBA u NBA-u. Mislim da je Danilo Anđušić tada počeo da igra ove za Partizan, bilo je ovako jako kvalitetna ekipa. Just. Međutim, odlaskom Pekovića, to se malo možda i raspalo u tom momentu, ne uspevate da odete u top 16, ono utakmice protiv Milana. Čega se sećaš iz te sezone?
1: Da, sećam se Pekovića. Svi smo bili eduševljeni načinom, njegovim pristupom i na treninzima, kako je radio i u teretani i na treningu. Stvarno je trenirao kao da je tu najmlađi 13. igrač ovaj, maksimalno se trudio i mislim na utakmicama je to i pokazivo da je NBA igrač, mi smo se previše oslanjali na njega, to je zbazirali igru što je normalno jer je stvarno bio ovaj, u tom trenutku neverovatan i jednostavno njegov odlazak došlo je sad do promene, ajde da kažem uloga, treba je neko i da preuzme to i dok nismo uhvatili taj ritam i, i dok se opet ni, nisu podelili uloge, imali smo tu neku krizu, nismo uspeli da odemo u top 16 i nismo osvojili ABA ligu, ali opet smo na kraju osvojili titulu, igrali smo dobro. Bilo je dobro druženje, mislim u Speru, u Sketchmana, dosta smučili. Da, Radulja je bio tumač ovo na pozemlju iz Makabija. Bilo je stvarno dobro, dobra sezona.
0: Um, ta utakmica protiv Milana, to mi čini mi se da je to onako može da neki Ajde, kažemo, najdramatičniji poraz Partizana u poslednjih 10 de, godina, bila je dobra atmosfera, bilo je sve. Šta misliš? Ove, šta, šta je tu pošlo kako ne treba od prilike?
1: Pa ja mislim u onog trenutka kad sam ja napravio foul na, kako se zove, back shooter iz Pana Tenikosa. Nekom se da se setim, igra dugo kod Željka. Mm -hmm. On mi je dao neku trojku uz foul i tad nekako su oni otvorili dali li me to dalo neku samopoznanje. Posto toga su oni počeli da ubacuju sve Seća se da su stali u neku zonu, mi smo se o, tu malo zbunili, nismo ubacili što je trebalo i jednostavno izgubili tu utakmicu. Jer seća se da je bila stvarno jako, jako važna utakmica, ali to nažalost nismo, nismo uspili odabijamo.
0: A, da, u Adrenoskoj ligi ste imali jeli, ovaj makabi i to čini mi se Final Four u Tel Avivu, tako da ovaj nije da, to bilo. Da, nije <laughs> to nije to da. bilo. strateški bio postavljanje u Final Four da, i sve to. Da. A, posle godina... Vlade Jovanović dolazi do povratka Duleta u Joševiće. Kako, da. kako je to odjeknulo u klubu kad se sve to desilo?
1: Pa mislim, sigurno meni je bilo krivo što Vlada odlazi. Imao sam stvarno sjavan odnos sa Vladom. Opet dolazi Dulaj, jedan od naših najboljih trenera. Svi smo bili uzbuđeni kako će to da izgleda, čuli smo razne razne priče kako je bilo pre toga <laughs> i smo bili onako malo u strahu i onda kad je Dule došao to je ona bilo, <laughs> svi stajali mirno a E, i... to, to to, me zanima
0: no. svi imaju neku fantastičnu priču kako su prvi put poznali ovaj, Dule tove metode, ja sećam ovaj, mačom koji mi pričar da mu javljaju da je prvi trening sutra u šest, a on kaže u šest popodne ne, no. nije bilo u šest no. popodne tako da, kako je bilo tvoje upoznavanje?
1: Okrenulo je sve mirno, je pripremis su je mirno, sve je bilo okej okay. i onda polako kako se ulazilo u takmičarski ritam, kako se ukrenili turniri, to je onda stvarno bilo jako teško, ali vremenom kako sam, ne ja, nego svi igrači usvarili taj neki odnos sa duletom, shvatiš da, da u stvari se dulet trudio da, da stvarno budemo i van terena i na terenu ono što se kaže pravi, da budemo profesionalci I stvarno nam je dosta vremena posvećivao, radio je dosta sa nama na svim našim e, manama, ne znam da li je to shoot, dribbling, e, stvarno je pokušavao da, 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 da napredujemo i kao ekipa i, i, i pojedinočno.
0: E, ono što mnogo ljudi voli da istakne ove ovaj kod uleta, ako stavimo sad sve to ako stavimo rezultatski aspekt na stranu, znači da. titule i ostale stvari, čak i ako stavimo u vođenju utakmice na stranu taktike i sve ostalo. E, Ljudi iz košarke kažu često da je najveći nedostatak, što sad nema nekakog duleta, što ne postoji trener koji u njegovoj meri bio spreman da radi sa mladim igračima do, do, iz, do mere iz da bi ispravio te krive drine. A, kako ti pamtiš taj period ispravljanja da tako kažem, jer svi vi koji ste bili u toj generaciji ste napredovali sa njime?
1: Sećam se o, da smo stvarno trenirali dosta dosta jako. Trenzi su dugo trajali, ali nekako nikad nije bilo dosta, uvek je bilo zanimljivih vežbi, uvek je bilo nečega tebe prosto iz dana u dan osetiš da da napreduješ i onda ti stvarno ništa nije bilo teško. Misim bilo je i neki trenutak kada smo ih trenirali ovaj stvarno previše i bilo je tih treninga u šest ujutru, čovek da teško su teško su padali, ali ovaj posle tih treninga opet si nekako bio mentalno jači i spremni da, da, da pobeđuješ i da se više boriš i pružiš više. Tako da stvarno, Dula je da kažem i, i pored tog trenerskog znanja, veliki psiholog i zna je stvarno kako i da nas motiviše i da nas digne i kad krene ta kriza i loše igre, kako da, da se izdignemo iz toga.
0: Ti si jedan od igrača koji je za pojmove srpske košarke 21. veka, dosta dugo ostao u klubu. Znači, ti si ostao, šta, pet sezona. Pet sezona. Zana, da. e, imao si prilike da odeši ranije? Zašto si, zašto si izabrao da ostaneš?
1: Ne, pa imao sam priliku da odem posle, da ja mislim, te, te, te sezone kad sam, o, dobro sam igrao na kraju, to je bila ona finalna serija sa Zvezdom, da sam i bio, mislim, VVP. Uh -huh. Posle te serije, igrao sam stvarno dobro, ali ostao sam dule me zvao na sastanek, rekao da da računa na mene, da ću biti kapitan, da budem jedan od nosioce ekipe i jednostavno odlučio sam dostanem, e, što, što je na kraju bilo dobro, igra sam stvarno i sledeću sezonu krenuo možda je najbolje u svoji karijer i igrao sjajno, ali nežalost došla ta povreda i verovatno da da nije došla posle te sezone bio otišao u, u neki dobar evropski klub, e, međutim eto došlo do te povrede. Nakon povrede ostao sam u Partizanu, jer smatrao sam i da je najbolje za mene da se uporajem tu. Mislim, du, dugo sam pričao i sa Duletom o tome. On je apsolutno rekao da bi trebao da ostanem, da, da će najbolje da se vratim kroz, kroz taj sistem.
0: Um, Reci mi, vratit se na tu povred, da baš bih tu hteo nešto da te pitam, ali pre toga ti postaješ kapitenu Partizana. Ja sam imao nekoliko kapitena Partizana ovde, ovde, ovde u podcastu, ali evo, hoću da čujem i šta to znači za tebe konkretno.
1: Stvarno, velika čast uh, biti kapiten bilo koje ekipe, a ne u, u partizanu, u klubu su tolikom tradicijom, mislim da ne pričam koji su sve igrači proškili kroz taj klub i koliko je stvarno uspeha klub pravio i biti kapiten to je ono san, kad je uh, Mislim, bilo je puno dobrih igrača i talen na tembi igrača, ali opet nekako i kapiteni i pamta, ne znam, pero Božić mi je, što kažemo, i, i kad smo bili klijenci kogoda je igrao Pero Božić opet se gledao Pero Pero kapitan A, tako da pozdrav pozdrav da, za Pero ove mongstarog mongstaro
0: komšije sa žive preko puta mene ovaj da. je definitivno jedno od ovako ajde kažemo najpristojnijih <laughs> ljudi koje sam upoznao u životu <laughs> Jest, stvarno, kad bude ima pauzu tamo u teksasu ovaj nadam se da ćemo ga videti ovde u emisiji Um, imao si priliku baš tih sezona znači stasavala je nova generacija protezanovih talana, to tu sad već NBA igrači, mi pričamo o Bogdanoviću Bertonsu, Lovernu mm. ovaj, evo konkretno ti si bio u klubu, znači kad su došle ta dva Francuza, na primjer, to je to, nama tad bilo dosta novo, dosta interesantno kako su oni izgledali kad su došli kako, kako je to izgledalo?
1: U početku su bili oni, kao i mi, sa primitim kontaktom, sa trenzima i sa duletom, bili zbunjeni i pomalo uplašeni, ali <laughs> vremenom, vremenom kako je odmicala sezona, videli su stvarno da, da se tu sve baziralo neko na nekom, baziralo se na, na zajedništvu i na nekoj timskoj igri, van terena smo se dosta družili i stvarno su se oni stopili ono kao, da su, kao da su naši, i Žoj, Leo i posle Boris, dalo? Tako da smo stvarno imali sjajan odnos sa njima i dan danas se čujemo, oni obožavaju Beograd, svako leto su tu, tako da ono, bilo je stvarno, to mi je možda i najdrža sezona u karijeri što se tiče svega i, i košarke i van terena druženja, bili smo svi mladi i stvarno smo se družili, ono, i van terena svi nije bilo izdvajanja nekoga.
0: I to su bili Bogdanović i Bertons danas NBA igrači. Da. Euh, jel tebi to veći tada bilo očigledno kad si ih video prvi put na treningu da će biti ono nešto veliko sa njima?
1: Da, da. Videlo su od prvog dana, prosto Bogdanu je trebalo vremena malo, ovaj da sazri. Euh Berton se već tad bio jako posvećen košarci i, i praktično živio za košarku. Bogdan jeste voleo puno košarku ali nije nije bio maksimalno aj da kažem posvećen što mu je Dule stvarno tu, tu promenio svest u košarci i sigurno da da je odatle ion krenuo ovaj, već da 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 kažem ono da se ponaša kao profesionalac i mislim da je puno napredovao u Partizanu. Ekipa je generalno bila jako talentovana, bilo je puno puno ovih ovaj, dobrih igrača. Svi su bili mladi i kriomi, što na neki način nije uspela ta ekipa duže malo dostane da jer mislim da bi stvarno napravili veliki, veliki rezultat.
0: Dobro, u ekonomskim prilikama da. 21. veka. Da, da. Vratimo se na, na povredu koju se dožive, to je bila evroligaška utakmica, ako se dobro seći. Jesu, sam Um, doživio se dosta teško to su ukrštene ligamenti ako, da. ako se ne veram da. ovaj, to je dosta teška povreda u, u, u poslednje vreme u NBA-u se dosta dešavaju povrede ahilove tetive ali do tada ukrštene ligamenti su bili bukvalno ono kao to je to godinu dana da. ništa um, ti sada trenutno se oporavljaš isto od povreda ukrštenih ligamenta da. i ako se dobro razumeo nećeš igrati u ove sezone uopšte da. uh, ove ovaj put na drugoj nozi dodošli da ali opet um, Kakav je osjećaj kada profesionalni košarkaš doživi uh, tako tešku povredu? Šta ti prolazi kroz glavu?
1: Možda je on najteži trenutak stvarno, u, u karijeri kad se to desi. Jednostavno ono srušiti se ceo svet uh, sa svim tim što se što ćeš biti odvojen od terena toliko dugo menjati se praktično s život u tom trenutku, i ono iz korena, da li ću da se vratim, da li ću biti isti, bolji, gori, ne znam pa kreće operacija, taj oporak stvarno jako teško, ali meni je prvi put bilo dosta teže nego sad, sad mi ono više gledam na to povreda, ko povreda, vratit se i, i bit će sve ok, ali tad u tom trenutku stvarno se desili, ajde kažemo nekom najgorom trenutku kad sam imao i najbolju sezonu u karijeri i ovaj sa to soznanje da da neću igrati godinu dana, skoro godinu dana stvarno mi je teško palo i ceo taj oporavak tako da jeste najgora stvar što, što može se desi igraču, pogotovo kad se desi tako neke teške povrede.
0: Puno igrača kada se vrati iz te neke ove teške povrede, nikad više što kažeš ne budu isti. Da. Ne, ne mislim samo na fizičke karakteristike nego mislim i na mentalnom blokadu. Da. A, recimo ja se Aleks Marić, kad se vratio posle svoje teže povrde u Prtizanu, nikad više nije bio isti. Derrick Rose je trebalo, šta mu je trebalo, šest godina da, da se on ponovo pronađe. A, postoji li neki strah u tvojoj glavi kada se ti vrataš teren? A, ti, ti si igrač koji važi sa kontakt igrača. Ne. Generalno, ono punosi u, puno u fizičkom kontaktu. Ka, kako se ti to, ovaj, kako je tebi to izgledalo u glavi?
1: U početku sam ono razmišljao na treninzima, malo o tome, pratio ono, sluškivo nogu u svaki pokret, međutim posao mesec, dva već je to prošlo i, i stvarno nisam imao problema sa, sa glavom. Od duši i dule mi je odme u startu razbio već prvi trening, <laughs> sećam se vežbe koje mi je dao kad se, se vratio odme, daže ajdemo sad 360 stepenji oko povređene noge i da šutneš trojku. <laughs> I, I, koliko si, I koliko si to radio? Pa bilo ja mislim, tada u tom trenutku 10 uvečajnih i strah je brošao. Zasadno <laughs> da, <laughs> da je sve okej. Okay. <laughs> da,
0: veći strah od da, ulata da, nego to. Da, da. <laughs> Vratio si se u sezoni koja je umlogome odredila tok Partizana u narednih 5 ovaj, godina, to je sezona 14-15, kada je Crvena zvezda uspala da pobedi Partizanu u Jadronskom i u, i u Srpskom play-offu. To je bilo jedno od najnapetijih play-off serija ovaj u skorijoj istoriji srpske koširke. A, kako pamatiš što seriju, sve to što se dešava ovog?
1: Jako napeta, stvarno. Bilo je dosta pritiska se jedni, s jedne i druge strane i na igrače. Bilo je stvarno teško igrati, pogotovo ta sezona u Partizanu. E, za sve nas jako teška. Bilo je dosta i povreda. Ne znam, čekali smo Saleta, ali dođe. E, ja sam se oporavljao. Sa financijske strane... Možda i najtaža sezona u Partizanu, da je jednostavno ja mislim da smo bili na jednoj plati cele sezone, možda neko primio dve, e, tako da je bilo je stvarno teško, već ono, kad smo krenuli, sećam se protiv budućnosti nam je bila bitna utakmica, e, tu smo utakmicu izgubili, već tamo je, sećam se, bilo jako loša atmosfera, Ja sam čak imao neki kontakt s nekim navijačem, nešto krenu da me davi, <laughs> ne znam šta je bilo. I stvarno jako tapeta sezona. Posle sa Zvezdom, nažalost, mi nismo uspjeli da, da, da iskontrolišemo taj pritisak i, i Zvezda isto sjajno igrala te godine. Imali su i odlični igrače, jednostavno dobili su nas i, što kažeš, i Jadronskoj i posle toga u naše. Jako teška sezona.
0: To polufinale baš bilo onako... Na ivici nože, što bi se reklo. Bilo su četiri utakmice i sve četiri su bile, ajde osim možda, prve su bile relativno neizvesne. Ali ovaj, šta, šta, je, šta je tebi u glavi kad je, kad je takav, eto, mislim, stvarno intenzivnije derbije nismo vidjeli u dugo-dugo. I ka, kako je to onda izgledalo, na, na parketu sa trebine izgledalo, sa TV-a izgledalo dosta ovaj,
1: ono... Posleća se u vazduhu, ona se kaže, ta napetost i mislim generalno igrati svaki derbi je posebno, poseban i igraš sa posebnom nekom uh, energijom i motivacijom i željom. Uh, sa dosta igrača zvezde sam stvarno privatno prijatelja i kad smo na terenu velika želja i sa njihove strane i moje i dođe do kontakta i svađe i tuče, dođe na basketu sa rođenim bratom, a ne u derbiju međutim van terena smo mi stvarno bili dobri i ostali i bili tada, jednostavno na terenu nekad odreaguješ onako kako ne treba iz, iz te neke nervoze pritiska, adrenalina tako dakle, da te godine jeste bila stvarno teška, bila je ovaj dosta čarki na terenu
0: <laughs> ne nestoban da pametimo da, da <laughs>
1: pokušali smo i sa saletom dosta da pričamo jer generalno on je tip koji igrao 10 godine u NBA-u, jednostavno nije bio u toj situaciji nije to prošlo I, I nije znao kako se ponaša i kako se postavi. Bez obzira što je on bio tu najstariji. Jednostavno da, 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 da. čovjek nikad nije igrao u, u, u takvom nekom ambijentu. I bilo mu je to sve i strano. Jednostavno nije mogu da se iskontroliš u nekim situacijama. Ali daleko toga da je Sale, ne znam, loš momak ili incidentan, baš suprot tome. On je jako dobar tip i miran i stvarno ovaj, super je momak. A,
0: ali vidi, vidiš koliko je ovaj naš derbi zapravo poseban jer evo je prečaš kaže Sale da. nije bio u tim situacijama Sale čovjek igrao sa Lebronom ja ne ne, znam šta. Da. znači igraš sa Lebronom ali nisi spreman za derbi
1: pa jednostavno sve je drugačije Misle, <laughs> njemu je to sve bilo jako, jako drugačije i čudno o, i, i bez obzira što igra sa Lebronom izgleda da nije mogla da se nosi s tim u tom trenutku ali eto opet je Sale puno donao Partizanu i stvarno i godnu dana pre toga kad je jako falio neki igrač koji će da, da pored Bogdana preozimo odgovornost on je, on je praktično iz penzije se vratio i, i, i pomogao puno Partizanu i stvarno je uh, ušao u legendu Partizana.
0: 2015. da e, da stanemo to malo sa, sa klubskom karijerom ali 2015. ti i debituješ u reprezentaciji na nekom turniru da se tako izrazim. Pre toga imao si priliku 2010. si prošao pripreme i 2011. si prošao pripreme kod uh, Dudijevkovića dolaziš u reprezentaciju kod Aleksandra Đorđevića. Kako je bilo raditi ovaj, sa Dudom tih godina i ovaj, isposiju u poslednjim rezovima, što bi se reklo? Koliko je teško kad, kad ispadneš iz reprezentacije u poslednjem krugu?
1: Teško je stvarno. P provedeš ona praktično cele pripreme. Budeš što dva meseca i, i na kraju ovaj, ispadneš, ali u tom nekom trenutku meni je Bila čast, opet sam bio tu i najmlađi, čak i te prve godine ja sam došao iz radničkog. Stvarno mi je bila čast i uopšte što sam tu, što, sam, što, što treneram prvo kod jednog od naših najboljih trenera, a i onda što, što sam tu sa ovaj, e, igračima, da je ne znam, u tom trenutku stvarno Nenad Krstić, Pembi je igrač, Milošt je dosić jedan od najboljih playmakera, stvarno bila i dobra ekipa generalno. I bila mi je stvarno čast što, što sam tu, isposao sam. Bilo mi je krivo, naravno, ali nisam samo sad nešto. Euh trudio sam se da da opet mi u glavi bilo bi će sljedeće godine da napredujem kroz tu sezonu. Ali jednostavno u glavi nisam bio spreman tad da, da kažem da iznesem uh, taj teret i i, i godine sam isto ispao kao 13. Pošto ga menđer nije nazvao, možda i opravdano, jer jedno jednostavno dve godine ispao ko 13 i uh, nisam se baš ajde kažem najbolje pokazao to i nekim trenucima kad sam trebao. Iako nisam dobio poziv posle te sezone, jako dobre sezone, to ja mislim da je bila 13. 14. Mm. Da ja mislim da sam trebao da dobijem, ali opet poštojem odluku trenera Duda Ivkovića i on je vjerojatno mislio da u tom trenutku...
0: Mislim 12-13, 13-14 se da. povredio, činim se. Da, moguće, da, da, da. jest.
1: I jednostavno tad nisam dobio poziv. Posle toga, posle povrede, kad sam ovaj dobio poziv opet kod Saleta, učinim uh, sjećam se da ja sam se povredio bukvalno jako, Jeste. da imao sam neku rupturu mišića i jednostavno možda i nisam bio 100% spreman na, na, na tim.
0: Pa nešto si, mislim da te sala čeka od prilike do, do četvrti da. finala, nešto Jeste. tako. Da, Jeste,
1: ne? o, mislim odigrao sam ne, neki turnir, odigrao sam dobro i, i sve je to krenulo, ali nisam imao jednostavnu ni svežinu i nisam bio baš spreman možda da, 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 da dam 100% u tom trenutku.
0: Taj turnir se završio relativno razočaravajući za nas 2015. Uh doživeli smo poraz, mislim, da to u Lilu beše na stadionu, Justo, na Lilo, fu da. na fudbalskom stadionu, da,
1: ovaj.
0: smo doživeli poraz od Litvanije. Ovaj šta ti misliš šta šta tu nije krenulo kako treba?
1: Na tom turniru stvarno je Srbija izgledala neverovatno. Da, Igrali je, smo sjajno, a ja mislim da smo Do, do, bukvalno do Litvanije, nismo izgubili osim što smo dobili Nemcu u posljednjoj sekundi sve ostale smo dobijali 20, 30 čak i bilo, ne znam, protiv Tursku u jednom trenutku i 40, 50 jedno o, sjajno izdanje reprezentacije, međutim, protiv Litvanije ja ne znam što se desilo da li ono, što se kaže, ušla vode u uši ne znam, da. ali jednostavno u tom trenutku u Litvaniji dosta čvrsta ekipa ušli su u tuču, gde se mi to nismo snašli E, možda je to iz razloga što smo do tada igrali stvarno, se kaže, sa svima dobijali 20-30 lagano i onda u tom trenutku nismo bili spremni možda za to i praktično su nas dobili na tuču jako smo bili u tom trenutku mnogo bolje ekipa od njih.
0: A, 2016. nisi imao priliku da
1: Da. da, da to olimpijada bih. Tako, ja sam, da. Jesi, da. nisam.
0: nisam Ali 2017. se vraćaš na turniru gde je, ajde da kažemo, manje više sličan. Svi su odpisali ove ovaj, Srbiješte, da. navodno smo došli sa trećim ekipom. Da. A, ovaj, I tu smo stali u finalu, isto dosta ovako i... Gorka pjelula, što
1: mislim. Jest, bilo nam je svima teško posle tog finala, praktično iako smo ostvarili veliki, veliki uspeh uh -huh. u tom trenutku uh, da niko nije očekio od nas ništa praktično, svi su bili u fazonu ispraću u grupi, mi smo uspeli da dođemo do medalja, ali u tom trenutku posle tog poraza niko nije razmišljao o tome, bilo nam je jako, jako teško palo nam je stvarno teško taj poraz, ali opet ostvarili smo veliki, veliki uspeh i bez obzira što je falilo puno igrača O, igrali smo kao tim, pokazali smo karakter, borili se jedni za druge, svi su znali svoje u ekipi, što je bilo jako bitno i jednostavno malo je falilo da, da, da uzmemo zlato.
0: E, Bobi mi je pričao da je dan odmora, koji, dan odmora Viška koju je Slovenija imala posle polufinala, jer utakmica s Rusijom je bila da. jako teška, bilo je dosta i kontroverznog suđenja u toj utakmici, sećam da. se... I onda, ove, kaže, jednostavno da nije bilo dovoljno odmora za, za srpsku reprezentaciju, koja je ovako već načeta povredama, pa čini mi se i oveć ne može da igra u tom momentu, da. on je također povređen. A, je, bi puno značilo da smo imali, da smo bili, mi bili u postoji Slovenije, da smo imali taj dan odmora viška, koliko je, eto, dobra tema, ovo često da kažeš, jer kao profesionalniko šarkaš u Evropi, 20. prog veka igraš i po 80-90. utakmica, pa i još posle reprezentacije priprema. Koliko je dodatnih 24 sata odmora bitno u telo za oporavak, ko širkaš?
1: Bitno je stvarno, znači puno, da se dosta svežine, daj da kažem, uhvatiš za tih 24 časa ekstra što imaš i telo ti se oporavi, ali ne bih stvarno sad... Tražio neki ne, 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 u izgovor u da, ne, do... izgubili smo, izgubili je Slovenija apsolutno tu utakmecu, odigrala bolje od nas, od, od, od samog početka meča pa do kraja su igrali bolje. Jednostavno, možda nam je falio Jović u tom trenutku, nismo imali dva playmakera, Bogdan se uh, preopteretio sa minutažom i, i prenošenjem lopte i oni su ga dobro čuvali. S druge strane, Slovenija opet ubacila neke teške šuteve i bi došlo apsolutno zasluženo do da pobede. Možda bi nam značio taj dan, možda ne, ali generalno Evropa još nije na tom nivou da može da, da se takmiči sa, da sa NBA-om, sa brojem utakmica koje oni igraju, Jasne. jer jednostavno cela organizacija nije, nije na tom nivou i jako je teško igračima. Gledam sad u Euroligi sa, sa ovim brojem utakmicama, jednostavno organizam ne može da se oporavi. Evo, recimo, Zvezda, to predstavlja veliki problem, ima relativno stariju ekipu, pa i neki građi su tu načiti povredama, jednostavno ne može ljudi se oporavaju od, od broja utakmica putovanja. Kad se na to sve nadoveži reprezentacija bez odmora, jednostavno mora negde putiti.
0: Putovanje u ekonomskoj klasi. Pa, da. <laughs> A, nisi imao priliku da 2019. igreš na svetskom ponenstvu, mislim, doživeo si ponovo povredu ukrštenih da, da. to to mora da je bilo veliko razočaranje.
1: Pa, jeste, kako ne, mislim... Cel leto sam se spremao za to. Sale očekivao isto od mene dosta na tom, da kažem, u tom trenutku za reprezentaciju i prvi put sam se ono u karijeri zborio za neku ulogu, da kažem, u reprezentaciji i, nažalost, došla je ta teška, najteža povreda opet. Povredu kao povredu sam prihvatio, nije mi bilo ono, sad, u glavi, doživao sam najtežu povredu i jednostavno mi je bilo krivo što neću biti u reprezentaciji.
0: I koliko je teško da. bilo gledati sve to onda, mislim ti si deo da. te ekipe, ti da. si
1: ono... Pa je sigurno teško, uh, uh, mislim samo pomisla da neću biti u ekipi, a i opet uh, način na koji smo prošli, da uh, op, je opet ekipa igrala sjajno od samog početka, jednostavno došla ta Argentina i pre toga Španija, da kažem, došla do pa, je do pada u formi, u tom trenutku Desilo se u najgorom trenutku, i, i, ali bože moje mislim. Osvojili smo u petom mestu, nije to neka katastrofa. Jednostavno svi su očekivali zlato i pravili neki pritisak bez veze. A svi znamo koliko je teško da danas svi igraju košarku i teško je osvojiti bilo koju medalju, a ne zlato.
0: Vratimo se na ovaj, tvoju klubsku karijeru i kada se odlaze iz Partizana. Znaš ti si baš birao Berlina?
1: Za ovo mi Mislim, priča je dugo sa mnom, jednostavno u tom trenutku to, je, to, to mi je delovala kao najbolje opcija. Imao sam još neki ponuda, ali smatrao sam da je, da je najbolje. Da ću, prvo mi je Sali reko da ću igrati i biću jedan od odnosi u ekipi i Idem kod našeg trenera prvi put idemo na stranstvo, to mi je puno značilo. Tako je bilo, Sali mi je stvarno dao ogromnu podršku i igrao sam puno kod njega i igrao sam dobro. I ovaj, stvarno mi je bilo sjajna neka sezona i da kažem, na kraju smo, ja mislim, loše završili sezonu, ali opet smo osvojili nema, Nemački kup i to osvojili u Minhenu pobedom protiv Bayernu Minhena, mislim, u finalu. Uh -huh. I opet nemo, kažem, bile je manje više i uspešna sezona.
0: Kako je bilo ove, živjeti u Berlinu, kosmopolitsko mesto, ovako dosta, da ste interesantno zaživjeti? Ovih. Pa jes,
1: ba, meni je omiljan grad. E sveđa mi se jako mogu bilo ih doživim da tamo i kad završim karijeru. Euh jednostavno grad koji pruža puno mogućnosti, što se kaže, imaš sve za svakoga da, i stvarno da, da. stvarno je ovaj sjajan grad. Ajmo sa malo predrasu da ono idemo u Nemačku kako će se tamo snaći. Prije toga, ono malo Dobro. što sam
0: provio, da. Bio si u Berlinu, ruku da. na srce, nisi baš bio. Da, da, da. <laughs> Već ovo, se sećam se ovaj prijatelji iz Minjhena koji mi je rekao, u Minjhenu je drugačije, ali u Berlinu i da si Marsovac, da. naći ćeš sebe, nešto da, za sebe. Tako...
1: Grad,
0: <laughs> o, ima si priliku da radiš, je to lepo, kaže sa Sašom Obradovićem, njegovo ime se sada spominje u krugovima kao potencijalnog novog selektora Srbije šta možeš da kažeš, dosta se ovde prečulo Saša Bradovića kao igraču šta možeš ovaj, da nam kažeš o Saša Bradovića kao trener
1: prvo je jako posvećan košarcu i praktično je čovjek 24 časa u košarci i što se kaže na tomu je sve na svetu i stvarno je zna košarku, odličan je trener i stvario, ostvario je veliki uspeh već sad u trenerskoj karijeri ali ja mislim da će Da je, ono tek najbolje ispred njega i stvarno mislim ono, kao profesionalac i kao čovek i kao trener jako dobar. Ja ono, mislim da ću i naravnih par godina verovatno i da preuzme neku i ozbiljniju ekipu u Euroligi jer apsolutno ima potencijal za to.
0: Posle ove, ti je bio Berlinov dve godine, je tako? Da. I posle toga odlaziš u ACB ligu, odlaziš u da. Malagu. Kažem nešto više o tom
1: izboru. Jednostavno, u tom trenutku Unikaha igra Euroligu. E, inače, znamo za Unikahu da je odličan klub. E, isto lepa sredina, jako lep grad, što je jako bitno isto. <laughs> nije, nije bio da. niko
0: ko je sjeo u tvojoj stolici i rekao nešto lošo, Malagi, da. tako da... Ovaj...
1: I nisam puno razmišljao u tom trenutku, iako sam imao opet ponudu od Berlina, još tri godine da produžim ugovor. To je dosta da, ambiciozno za europski oslo. Bio sam kapitan u tom trenutku isto Albe, ali ja to odlučio sam sve za, za, za Unikahu, došao u Španiju i prva godina jako teška da se naviknem na ceo, na ceo taj sistem, na način igre u Španiji, jednostavno jako mi je teško bilo te prve godine kao da je drugi sport bio u pitanju.
0: Epa, recimo je tome, kako je bilo navikavati se znači, iz, iz, iz Srbije na Nemačku pa iz Nemačke ne. na Španiju? Totalno drugi sport. Svi znamo da je ACB Liga najjače u Evropi, da je to možda nešto najbliže NBA-a, da kažemo ne. tako. Mislim, uzreši obzir koliko je igrača iz ACB i do NBA i nije ni čudo. Ne. Ne. Ali, ajde, šta šta je bilo toliko teško u prilagođavanju?
1: Iz Srbije, kad sam došao ovaj, kod uh, Saleta, nije bilo neke velike razlike onje otprilike sličan, da kažem, duletu tu po toj nekoj disciplini načinu igre ali onda prelazak u Španiju da je totalno druga priča igra se drugačije, igra se brzo uzimaju se neki šutevi što su kod nas, ja kažem, divlji šutevi aha, aha. i jednostavno sve drugačije celo njihova filozofija i razmišljanje bilo mi u početku stvarno jako teško se naviknem na to došao sam iz totalno nekog drugog sistema i drugih priče i ta prva sezona mi je stvarno, ja kažem, bila najteža u karijeri Prvi put u karijeri da nisam mogao da pronađem sebi i ulogu u ekipi.
0: Ko, znači, mislim, ti ono sloviš za nekog igrača, da kažemo stare škole, ove naše. Da. Znači, onako disciplina, ulaz, ulaz, da. <laughs> pa makar ti lomali da. ruku, da. ne oni šutevi sa pet metara i tako dalje. A u Španiji čini se da to malo da. idu prema NBA-u, u tom smislu, ovo sigurno, te
1: sigurno da je najbliža liga NBA-u i jednostavno... I ljudi koji su igrali NBA, opet kažu da je na neki način NBA i drugi sport u odnosu na ovo što mi igramo ovde. Uh -huh. uh, tako je u Španiji je dosta drugačija. Me, dobro, opet navikneš se, mislim, treba malo vremena na ceo taj njihov sistem, isto do tada ono igrao, gde goda sam igrao, igraš 20-25 minuta konstantno, međutim tamo kad sam došao jednostavno jednu utakmicu igram, jednu ne igram, pa igram 5 minuta, pa 15, igra se sa dosta rotacija, praktično sa 12 igrača i bilo mi je teško se naviknem da uhvatim neki ritam ono ko uđeš u kontraritam, jednu utakmicu, drugu... <laughs> da, a, a, a prije stranaci kao, da. znaš, onda onom, da.
0: malo te glede.
1: Opet sam ja osjećao neki pritisak, tenziju i stranac sam, međutim onda shvatim da je u Španiji totalno drugačije, da oni ne gledaju to na taj a, način. Pogotovo onda luzije. Da, da. <laughs> da. Dosta im je bitna atmosfera, pozitiva u ekipi, pa igro dobro ili loše, bitno samo da si pozitivan.
0: <laughs> uh, imao si priliku da igraš protiv velikih španskih klubova još štog si bio u Partizanu uh, pretpostavljam i posle u Berlinu ali evo sad, sad ono Barcelona i Madrid su ti redovne ono, stanice što bi se reklo tokom sezone i kako izgleda i ovaj, otići tamo na gostovanje kao igrač?
1: gostovanje stvarno mislim igrati protiv takvih ekipa gde stvarno imate 12 vrhunskih igrača uh, da ne pričemo u veličini kluba o celej organizaciji sigurno da je motivacija protiv takvih klubova najveća i ono što se kaže najlepši i naj, najlakše igrati. Ja mislim da sam i najbolje igrao protiv tih ekipa jer ovaj stvarno je najlakše igrati, nema šta da izgubiš.
0: Gde ti je bolje, ovaj Blaugrana ili ovo u Madridu?
1: Možda lepše halo u Madridu tom nekom, ajde da kažem, mislu, ali opet i, i halo u, u Barceloni bez obzira što ne izgleda toliko dobro nekako je lepošće igrati tamo stvarno nemeštalo se tako da sam uvek igrao dobro u jednoj i drugoj hali ne znam zašto, pa su mi u lepom sećanju u jednoj i drugoj
0: gde je najbolje navijenje što si ove ovaj isreo evo mislim u Nemočkoj ima navijenja, nije da nema, drugačije nego, ajde, naše, na, naše, naše odvojeno, ali znam da, recimo, Hala Bambergu pravi dobru atmosferu. Justo,
1: Hala Bambergu ima sjajnu atmosferu, Berlin opet ima dobru atmosferu, na svakej utakmici je 15.000 navijača i generalno da god smo igrali u Nemačku i svoje da su hale pune, apsolutno, ono, popunjene skroz jednostavno drugačiji mentalitet ljudi, oni drugačiji gledaju na košarku nego kod nas i drugačije se navija, mislim, A u Španiji, u stvarno jako vole košarku i prepoznaju e, apsolutno znaju e, prate i stvarno poznaju košarku i lepo igrati tamo su pune hale, ne znam Tenerife su recimo nešto najbliže ono. Interesantno. Stvarno? Ne, da.
0: Dobro, to on, on je slovo oko za, da. za jako domaću ekipu ovdje
1: ovaj, Ali tu mi je možda najbliža atmosfera nekako. A ovaj, je Baskonija. Baskon je isto ima, stalno mislim, i hala puna i vole košarku. Španci generalno obožavaju sport. I, da, da, da. Da, I bude, mislim, suda bude lepa atmosfera.
0: Um, ti si sad već, ono da kažemo, u igračkim godinama. Da. Šta je sledeći korak za tebe? Ti imaš još godinu danu u Malagi za početak, da. prvo to da kažemo. Ove, kako gledaš u budućnost? Hoćeš li se možda vraćati u partizan jednom
1: Volo bih da, da se vratim u partizan. Naravno, volo bih da se vratim u trenutku kad još mogu da pružim nešto, nekad budem gotovo igrač. A mislim o tom potom opet u nadagi sam sad u ovom trenutku pronašao neki svoj, da kažem, mir. I ovaj imam odličan odnos sa ljudima iz kluba. Tako da, za da sad sam tamo. Da li ću produžiti saradnju, opet zavisi od te sezone kad se budem vratio od njihovog razmišljanja. Ali definitivno da bi voleo i da, da, da dođem u partizan.
0: Uh... Dok si ovaj, u oporavku ovde u Beogradu si ovih par meseci, imao si priliku da par puta gledaš Partizanu ovaj, uživo. Hajde da. prokomentarišem malo ovo trenutno njihovo sezonu Eurokupu, evo da. sad su ušli u neku laganiju, da kažemo, krizu rezultata, izgubili su dve otakmice, međutim čini se da je, dobro ide za sada.
1: Sviđa mi se stvarno ekipa Partizana ove godine, nemaju neke zvezde u ekipi, svi su tu po kvalitetu slični, ali je stvarno jako kompaktna ekipa i igraju dobro E, dosta su imali nekih utakmica da su igrali loše, ali opet pobeđivali i, i ovaj, pokazali karakter što je jako bitno opet mislim da da, da nije ovaj pun potencijela ekipe, da sigurno ekipa će tek o, igrati o, još bolje e, Trinkeri za sad radi sjajan posao i možda im treba neki igrač, ne znam sad kakva je situacija, vidim da, da opet o, Parhovski se nešto ne skida, da li će ostati u ekipi neće, ali sigurno da im fali možda neki igrač na, na centru i možda čak i neki spoljni igrač. E, Videćemo kakva je situacija, ali za sada igraju jako dobro.
0: Navodno su u kontaktu sa nekoliko Amerikanaca da. za rešenje te ovaj. Probali su nešto sa Jamesom Bellom, to da. se ispostavilo da, da se nije ovaj. A, desilo, a, naš drugi predstavnik Eurokupu ima Crvena zvezda igra Euroligu, trenutno i one igraju isto promenljivo i čine se da nije nisu isponjali svoj pun potencijal za sada.
1: Jeste problem zvezde je su verovatno bili u tom nekom trenutku i povrede dosta povređenih igrača e, jednostavno kad kad nemaš u svakom trenutku e, sve igrače da raspolažeš ovaj e, sa njima je, jeste veliki problem bez obzira što što ekipa ima ja mislim zvezda ima 15 igrača u rosteru koji može da igraju da. opet nije isto jer menjaju se uloge Uh, u svakom trenutku u ekipi jako je teško funkcionisati tako opet taj ritam Euroligije apsolutno za sada ne odgovar
0: Kaj jedno ajde da kažemo teško pitanje uh, ti si ovaj dečko iz da kažemo no. nisi, iz, nisi iz Beograda no. uh, samim time naša košarka u poslednje vreme doživljava surovu Beogradizaciju, ovo sada sva četiri kluba iz Jadranske su u Beogradu mega se preselila u halosportova yes. e, i generalno sve manje i manje može da se vidi vrhunske košarke van Beograd
1: yes.
0: A, sa druge strane i to što imamo u Beogradu budućnost je vrlo ograničena jer zaista ne znamo koliko dugo će Crvena zvezda i Partizan, ja bih volao što duže, naravno, ali ja zaista ne znam koliko dugo će Crvena zvezda i Partizan moći da igraju ne svojom voljem, već tuđom voljem u nekim elitnim takmičanjima i vrlo je realno da mi već koliko dogodine ostanemo bez predstavnika u Evroligi. A, a kada se to jednog dana neumitno desi, kada se sve to sruši, a, kako mi možemo da se okrenemo košarci i da je raširimo nekako dalje van Beograda, i e šta ti misliš ovaj... Ima nekog neko grešenje tu? Eto, ti si igrao u Kragojevcu, bio je vršac. Da ne da idemo, još se sad i dalje nazad. Ali, kako ti gledaš na, na sve to?
1: to? Opet mora da se spomeni ta, da kažem, neka finansijska situacija koja je jako teška u državi, pa je onda i u sportu, i u košarci, i van Beograda. Mislim, generalno, život van Beograda je, onaj, da kažem, cela Srbije u krizi, Odas, da. pa je tako i košarka, ne znam... Farma je bila ranije kao što se ti spomeno na početku i Čačak i Kraljevo i Kragujevac i Kruševac i liga je bila jaka drugačija, al opet tače manje više bez obzira što nisu ni ugovori bili veliki i isplaćivalo nešto jednostavno kad nema para teško je i praviti neku organizaciju i ja znam da dosta klubova ima raznoraznih problema pa i taj napredak koji sad ne igra prvu ligu, nebitno, ali ima pro problem jednostavno da nađe igrača čak i ako ga plati u ovom trenutku Uh, rešenje, ja ne znam uh, u ovom trenutku je teško naći rešenje, ali opet mislim kad ako se popravi i kada ta neka da kažem financijska situacija uh, da, da će sigurno biti bolje, dići će svi ti neki klubovi što je bilo jako lepo uh, jer opet Srbija jeste zemlja košarke ali je Nažalost, za sada se, se polako gasi svi ti centri.
0: Ti si odrastao gledajući ovaj Partizanoj Evropi i druge klubove da. u Evropi, i ja sam odrastao gledajući i Partizani zvezde u Evropi i sve ostalo, ali koliko teško to može biti i klinicima koji odrastaju i koji možda neće imati to iskustvo? Da li misliš da to može da se odrazi ovaj na, na rast košeljke u Srbiji?
1: Pa ne znam, možda, ali mislim opet kroz reprezentaciju, kroz neke igračke imena kao što je sada trenutno Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Bijelica, sigurno da popularnost će uh, uvek će da raste. I mi smo se u tom trenutku isto ugledali na te neke igrače koji su igrali u NBA-u, velikim klubovima, pravili rezultate sa reprezentacijom. Mislim da s te strane neće pac, pasti neko interesovanje, ali generalno loše za, 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 za košarku što ne više, da kažem, pravu tu školu košarke i jednostavno, da, sigurno da će to dosta dotiče na budućnost.
0: E, Gajki za kraj, ove, samo dva pitanja, a ove, prvo, ono moje milijeno, to je tri najteži igrača za čuvanje koji si sretao tokom karijere.
1: Pe, izdvojio bih, možda J.C. Carrolla iz tog nekog perioda, kad sam bio partizan, gdje da je stvarno nevjerovatan, jako težak za čuvanje, pa, Igora Kočević, možda Navarovica, ta tri igrača je jako težka.
0: Navarro ne. ne. <laughs> reci, reci nešto više o Navarro o JC Carrollu dobro ne. da ali eto mislim da se nedovoljno priča Navarro možda u Srbiji kakav je to ovo ovaj igrač bio
1: jeste mislim svi su počeli ono, da ga pamte malo poim posljednjim sezonama gde jednostavno nije bilo to to više nije on mogo ni fizički da iznese to ali zaboravljuju kako je to igrač bio i, i, i kako igrao ne samo za, za Barcelonu i NBA-u i reprezentaciju Španije stvaro nevjerovatan Jedan odnosi od te možda i najbolje generacije Španije, jednostavno čovek, e, jeste neverovatan, bez obzira što ne izgleda tako na terenu i fizički, e, ima dosta mana, da kažem, ovako igračkih, ali neverovatno skoraž
0: da, uh, meni se sviđa kod Navara što je ono tešu u i bukvalno da kaže evo mogu, mogu da. i vratio znači, se, je. znači ono prijava mu je više prijava mu je više u, u Španiju ne. u njegovoj zemlji stvarno stvari je nevjerovatna rezultata što ti kažeš ljudi ga se sećaju ok, ljudi će se sećati i la bombe uvek, jeli ne. tih flotera ne. i on je toliko pojena u rukama u, u, u kratkim rafalima sviđano
1: jedan od pet najboljih bakova u istoriji
0: -lige. i tako bi ovaj, trebalo da se zabuti ne. A drugo pitanje je, nadolazeći ti, nažalost, najverovatnije nećeš moći da učestvuješ ove, na turniru a, za kvalifikaciju za olimpijske igre u Tokiju, ali eto, to nam ide, kako vidiš ove priliku srpske reprezentacije, rano je sad na gađati jer ko zna da li će, da li će igrati NBA igrače i da li će ovo mi sad u ovom momentu ništa ne znamo, možda u stvari je dok vi budete ovo gledali ove, Možda se zna, da, <laughs> da će biti domaćin da. ovaj jednog turnira nadamo se Srbiji, ali i sa i bez domaćinstva kako vidiš ove ovaj šanse? Bilo sa bi
1: stvarno lepo da, da da Srbija bude domaćin i e, puno bi značilo i reprezentacija i generalno da e, da lakše odemo na neki način na na olimpijske igre. Ja se nadam da će moći svi igrači da igraju A opet ko ne bude igrao, Srbija ima stvarno puno puno dobrih igrača. Što kažeš, otišli smo sa trećom ekipom na Evropskoj i donali medalju. Tako da, s te strane, Srbija ima stvarno puno igrača i kogod ne igra je apsolutno zamenljiv. Tako da, ja sam samo nadam da će Srbija biti domaćina.
0: Dobro, ali da. ovaj, definitivno i da nismo domaćina ovaj, mogli bi... Ba, naravno, mislim, da važimo da, da, da. za
1: favorite generalno što da, mislim, god igramo.
0: Bilo bi, bilo bi lepo za ovaj, ovu generaciju koja je, nažalost, propustila priliku da uzme neko odličije i skine eto mm -hmm. da barem ove ovaj Japanove ovaj, bude veće sreće onako u ovaj, post naredna dva od tri velika takmičenja biće na dalekom istuku, Bar smo se eli ove ovaj, što bi se reklo aklimatizovali. Još jedno bih voleo da podsetim ove ovaj gledaoce na Mondo nedeljni sportski newsletter koji možete na koji se možete prijaviti klikom na linku koji vidite u opisu epizode a i sada na ekranu Gagi tebi želimo ovo ovaj, stvarno sve najbolje u daljoj oporavku ovaj da se vratiš ono što zdravije što spremniji ove sledeće sezone kad doj već ne možemo i da to opet gledamo u dresu ove reprezentacije hvala, Srbije
1: hvala na pozivu hvala, hvala ti hvala.